0: Bienvenidos al capítulo número 91 de Tripas de Gato y seguimos en nuestro especial de Halloween del Hotel Cecil. Como mencionamos en capítulos anteriores, este hotel llegó a albergar a todo tipo de personas, destacando a los criminales, siendo uno de ellos el que causó asombro a su país al ser considerado por especialistas en el tema un artista en potencia, incomprendido y que merecía una segunda oportunidad. Este es el caso de Jack Unterberger. Este podcast está basado en investigaciones pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Johann Unterberger, o Jack, como fue conocido oficialmente, nació el 16 de agosto de 1950 en Judenburg, Austria. Su padre era un soldado estadounidense que lo había abandonado antes de nacer y su madre, una mujer que se dedicaba a la prostitución. Algunas fuentes afirman que ella tuvo varios conflictos con la ley, incluso estando embarazada. Cuando Jack tenía dos años, fue testigo del arresto de su madre por robo, quedando al cuidado de su abuelo. Este hombre era alcohólico y muy violento. En repetidas ocasiones le decía a Jack que su madre era una vagabunda que no tenía tiempo para él. Este y otros malos tratos solo significaban que iba a estar a la deriva, sin ir a la escuela, sin comer y sin atención. Además, su abuelo lo obligaba a beber y a convivir con mujeres por las que pagaba. Todo esto siendo Jack un menor de edad. Por esta razón, él prefería estar en la calle y comenzó a buscar los medios para poder sobrevivir, siendo el robo hacia mujeres que se dedicaban a la prostitución su única alternativa. Fue atrapado en varias ocasiones para después quedar en libertad por ser considerados sus delitos como menores. Algunos cuentan que Jack siempre estuvo en búsqueda de su madre, cosa que nunca logró y solo había encontrado a una mujer que decía ser su tía, que también se dedicaba a la prostitución. La diferencia entre ambas mujeres es que ella le había dado la atención y amor que Jack buscaba, pero esto se acabó tan pronto cuando esta mujer fue encontrada sin vida, asesinada por uno de sus clientes. Dicen que a partir de estos sucesos, el rencor que le generó la prostitución fue lo que definió sus sentimientos hacia las mujeres. Pronto se convirtió en un experto asaltante hasta que a sus 24 años dio el paso que sintió que es lo que buscaba y lo hacía sentir bien. En 1972 conoció a Margaret, una joven de 18 años que se dedicaba al mismo oficio. Mediante engaños logró abusar de ella como solía hacerlo con otras mujeres, solo que esta vez terminó golpeándola con un fierro hasta quitarle la vida y abandonar su cuerpo. En un bosque. Días después, el cuerpo de Margaret fue encontrado sin que nadie supiera quién era. La policía descubrió que el autor del crimen había sido Jack. Fue detenido y, en su juicio, aceptó el crimen mientras lloraba y decía que estaba arrepentido. Dijo que era la primera vez que cometía un crimen de este tipo y por eso pedía a una segunda oportunidad además se justificó diciendo vi a mi madre frente a mí y la maté aún así fue condenado a cadena perpetua lo que Jack no imaginó es que dentro de prisión comenzaría una nueva vida estudiando y graduándose del nivel básico en 1978 esto le dejó interés en escritura y lectura descubriendo un talento que no sabía que tenía su habilidad como escritor Comenzó a crear poemas, cuentos, obras de teatro y más Pero lo que destacó fue el libro sobre su propia biografía en 1983 Al que llamó Purgatorio, un viaje a la cárcel Su libro tuvo éxito y varios escritores se vieron interesados en su trabajo Decían que Jack tenía talento y que debía ser explotado Por lo que varias personalidades de la literatura hicieron la petición Para que Jack fuera perdonado y así poder disfrutar de su talento sin que estuviera limitado Incluso en 1986 Jack conseguía fundar su propia Editorial dentro de prisión ayudado por asociaciones la gente asumía que una persona como él inteligente y talentosa no era digna de estar en prisión creían que ya no era capaz de volver a cometer ningún crimen pasando por alto los informes psiquiátricos que señalaban que jack era una persona peligrosa con posibilidad de volver a asesinar Años más tarde, las autoridades aceptaron la petición y le otorgaron la libertad condicional a Jack el 23 de mayo de 1990, tras haber pasado 15 años en prisión. Todos pensaban que esta era una nueva oportunidad para que volviera a integrarse a la sociedad, demostrando su talento, y así lo hizo en cuanto salió vistiendo un traje blanco con una flor roja en la solapa comenzó a figurar en programas de televisión donde era admirado y puesto como un ejemplo de reinserción Incluso en entrevistas dijo que era un hombre reconvertido en alguien de provecho. También comenzó a tener contratos con editoriales y revistas para que escribiera artículos informativos. Era siempre un invitado de honor, tanto en fiestas de famosos como programas. Lo que nadie sabía es que esto solo era una fachada de su verdadera personalidad. A tan solo meses de salir de prisión, en septiembre, había sido encontrado en Viena el cuerpo de una mujer que se dedicaba a la prostitución y que había sido asfixiada con una de sus prendas tal y como fue encontrada Margaret, la primera víctima de Jack. Pasaron los meses y llegó el año 1991. Para este momento habrían sido encontrados seis cuerpos de mujeres de la misma profesión y con características similares. Además de esto, compartían algo peculiar. Todas tenían el mismo nudo hecho con una de sus propias prendas, por lo que se comenzó a sospechar de un posible asesino serial. Mientras todo esto pasaba, Jack escribía y disfrutaba de su fama. Y en junio de ese mismo año le caía una oferta de trabajo. Una revista le dijo que estaba interesada en un crimen que había sucedido en Los Ángeles y que estaba relacionado con la prostitución. Le pedía a Jack que él hiciera una investigación al respecto para escribir un artículo. Sin pensarlo, él aceptó. Viajó a Estados Unidos y se alojó en el Hotel Cecil presentándose como un periodista para su trabajo necesitaba contactar a mujeres dedicadas a este oficio, cosa que le facilitó sus verdaderas intenciones, ya que bajo engaños periodísticos, acabó con la vida de ellas en un periodo de tan solo un mes se encontraron tres nuevos cuerpos, cada uno de ellos con diferencia de 10 días entre cada hallazgo todos presentaron el mismo modus operandi. Pensando que pasaría desapercibido en Skid Row, Jack seguía con su vida y con intenciones de buscar más víctimas. Con lo que no contaba es que un detective retirado y apasionado de los casos criminales le estaba siguiendo los pasos. Este detective tenía como prueba testigos que habían visto a las mujeres por última vez en compañía de Jack. En ese mismo momento en Austria la policía ya lo investigaba también por un falso argumento y es que en marzo de 1991 había sido interrogado por la muerte de una mujer, pero este había dicho que estaba trabajando en otro lugar. Y para que su testimonio fuera comprobado, Jack le había pedido a un colega que constatara esto diciendo que lo había visto con su novia. Tiempo después, la policía descubrió que esta coartada había sido mentira y que Jack sí había estado en el lugar del crimen. Por si esto no fuera suficiente, había una orden para inspeccionar su automóvil que iba a ser vendido. En él encontraron cabello de una de las víctimas y esto abrió las puertas a la policía para que pudieran entrar a su casa e investigar. Esto fue un éxito y encontraron evidencia que lo relacionaba con con los asesinatos cada vez las investigaciones tomaban más fuerza y las autoridades anunciaban que estaban detrás de Jack porque era un asesino peligroso que tal vez estaba sumando más víctimas en donde quiera que estuviera tras la noticia hubo gente que optó por la inocencia de Jack pensaban que era una presa fácil de las autoridades al ser exconvicto y que con urgencia buscaban a un culpable por esta razón el trabajo de la policía fue criticado y rechazado. Uno de los amigos de Jack, al saber que nuevamente era buscado, lo llamó y le dijo que no regresara a Austria. Jack se vio forzado a frenar su viaje de regreso que de hecho ya había iniciado junto a su novia de tan solo 18 años con la finalidad de regresar a Estados Unidos pensando que ahí no lo buscarían viajaron nuevamente por varios países y aprovechando esto fue pidiendo ayuda a los medios y gente que anteriormente había clamado por su libertad Comentándoles que no tenían pruebas en su contra Que él era inocente Y jamás iba a volver a estar Detrás de las rejas Pues era algo que no quería El 27 de febrero de 1992 Llegaron a Miami e inmediatamente Jack y su pareja fueron detenidos gracias al rastreo de la tarjeta de crédito fue deportado a su país para comenzar con el proceso el cual concluyó en que era culpable de 11 asesinatos en países como República Checa, Estados Unidos y Austria sentenciándolo el 29 de junio de 1994 a cadena perpetua sin posibilidad de de libertad. Después de aquel veredicto, su primera noche en prisión se convirtió en la última. Jack era encontrado colgado en su celda con el cordón de su pantalón y cinturón con el mismo nudo que solía hacerle a sus víctimas. Aparentemente había cumplido su promesa de no volver a estar tras las redes. De los datos que fueron solo rumores están supuestas grabaciones que dejó en su celda y que la policía guardó con la finalidad de nunca ser expuestas. Se piensa que existen escritos que ya creo en donde habla sobre sus asesinatos. El número de víctimas pudo ser más y desde antes de su primera detención. Había un detective que estaba investigando al respecto, pero nunca fue tomado en cuenta. Hay quienes creen que el que se hospedara en el Cecil fue para seguir los pasos de otros criminales y ser reconocido como uno de ellos. Incluso se habla de su admiración por Richard Ramírez. Por último, algunos piensan que su muerte no fue como se manejó y más bien alguien vengó las muertes de sus víctimas. Este caso trajo a la mesa el debate sobre la reinserción y bajo qué términos puede funcionar Muchos desconocen cómo funciona una penitenciaría y cuál es el objeto de esta Pues aunque suene difícil y a veces absurdo de creer Dependiendo la peligrosidad de la persona en cuestión la reinserción siempre será la finalidad el mal manejo y olvido de estas instituciones es otro tema muy importante a tomar en cuenta. De lo contrario, nos encontramos con casos como este. Pero sin irnos más lejos, aquí en México sucedió con Goyo Cárdenas. Solamente que su final fue completamente distinto al de Jack, que si quieres saber más detalles sobre este caso, puedes checar el episodio sobre el Extrangulador de Tacuba. Este fue el caso del hombre que prometía ser un ejemplo de reinserción y un artista de la escritura cuando en realidad lo único que buscaba era acabar con el fantasma de su madre. Este fue el caso de Jack Unterberger. Y bien, ¿qué les pareció este episodio? Ya saben que seguimos en nuestro mes de Halloween Y espero que les esté gustando todo lo que estamos trayendo sobre el Hotel Cecil eh, Quiero mandar dos saludos para Baldwin, que es nuestra nueva fan Bienvenida a la familia de Tripas de Gato Y para Edson Luciano Gracias por acompañarnos y por seguir todo lo que está haciendo Tripitas de Gato Ya saben, todas las redes aparecen en la descripción Merch de Tripas de Gato la pueden consultar en Facebook. Y sin nada más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.